0: Heute haben wir ein ganz komplexes Thema. Es geht um die Verfahrenseinheit und um Verfahrenstrennung. Das ist in StPO Artikel 29 und 30 geregelt. Ja, ist also. Keine ganz einfache Materie. Artikel 29 StPO muss man zwei Fälle unterscheiden. Zum einen die Beschuldigte Person, die mehrere Straftaten verübt hat. Und dann mittäterschaft und Teilnahme. In diesem Zusammenhang weisst du, was Nebentäterschaft ist? Ich habe den Begriff in dem Zusammenhang glaube ich, noch nie gehört.
1: Ja, also ähm, das Bundesgericht hatte letztens einen Entscheid wieder erwähnt, wo die geschätzte Kollegin Laura Jetzer erwirkt hat. Jedenfalls wird gesagt, im Begriff der Mittäterschaft, gemäß dem Artikel 29.1b StPO ist auch die Nebentäterschaft eingeschlossen. Sie liegt vor, wenn verschiedene Personen unabhängig voneinander den Eintritt desselben Tatbestandsmäßigen Erfolgs bewirken.
0: Hast du mir ein Beispiel? Es ist ein schweres Beispiel zu denken. Ja, es ist ein sehr schweres also Beispiel zu denken. Also wir schiessen ja. gleichzeitig auf eine Person, unabhängig voneinander, genau. du hinter einem Busch und ich hinter einem Auto und man genau. wissen nichts davon und sie stirbt aufgrund von beiden Schüssen. Genau, das, ist, ein, das ist eine Nebentäterschaft. Ja. Ja. Ja, ja, und das okay. sehe ich aber
1: vor Artikel 29 Absatz 1 Liter B mit Umschluss von der Mittäterschaft.
0: Also das Strafverfahren gegen die zwei Nebentäter wäre gemeinsam am gleichen Gericht Macht auch Sinn. Macht Sinn, ja. Was in dem Fall, da, wo
1: äh, eben die Kollegin jetzt umgegangen ist, war es so, gewesen, dass in der gleichen Nacht zwei voneinander unabhängig handelnde Täter die sexuelle Integrität von einer, von einer Geschädigten verletzt hätten. Unabhängig voneinander zu verschiedenen Zeitpunkten in der gleichen Nacht. Und das sehe ich aber wieder keinen Anwendungsfall von 29.1b StPO. Das sage ich wir neben Das würde ich jetzt auch sagen. Das ist ja nicht gleichzeitig. Ja, und du das kann man trennen? Das ist getrennt worden von der Staatsanwaltschaft und das Bundesgericht hat das gut aber gleiche Nach gleichen Umständen, Zustand von der geschädigten Person kann ja relevant sein. Zeugen, die in der gleichen Tatnacht herum sind. ich weiß nicht, ob es eine Party war oder so. Ich meine, das ist ja schon relevant
0: für den einen wie für den, ja, den anderen. Ja, ja, oder? aber man müsste jetzt mehr De Details wissen. Also, wenn in der gleichen Party, in der gleichen Nacht, im gleichen Zimmer, nacheinander mehrere Täter sich am Opfer vergangen haben, würde ich sagen, das muss gemeinsam mm -hmm. beurteilt werden. Aber ist, das ist ja dann wahrscheinlich nicht Nebentäterschaft.
1: Nein, das ist eben nicht Nebentäterschaft. Genau, das Bundesgericht hat die Nebentäterschaft erwähnt und hat gesagt, das ist der Fall, wo, jetzt eben, wo ich versucht habe zu schildern, keine Nebentäterschaft, sondern die geht zwar in der gleichen Nacht, gegenüber der gleiche geschädigte Person, aber voneinander unabhängig zu verschiedenen Zeitpunkten. Vielleicht mm -hmm. die einen der einen am 1 und der anderen am 4 Morgen. Ja. Der Vorwurf äh, für Verletzung der sexuellen Integrität. Oder? Und das wäre okay, wenn das nicht zusammen verfolgt wird. Also ich sehe da schon Problem. Aber, meine, eben,
0: aber nur schon, um das so sauber abgrenzen muss man ja mal Ermittlungen Hand nehmen. Und dann macht es eigentlich schon Sinn, dass das in ein Staatsanwalt oder Staatsanwältin konzentriert wird. Mhm. Weil all die Erwägungen, die du jetzt da vorliest, ist das bedarf ja Grundkenntnis. Ja, äh, und das ist ja nicht von Anfang an immer so klar.
1: Ja, aber, aber, aber ja, ja, aber klar, ich meine, es ist die große zeitliche Nähe. Gegen Opfer mutmaßlichen Opfergerichte. Ich, ich meine bei dir, dass das man eigentlich das sollte zusammenführen das muss man zusammenführen, weil sonst wird man einfach in verschiedenen Verfahren befragt, nicht parteiöffentlich für die anderen etc. Ja.
0: Ja, je nachdem, man kann sie dann schon trennen, aber als Anfang würde ich mal sagen. Ja, sie haben sich später getrennt. Ah, sie haben später später ja. Gut, aber dann finde ich es schon okay. Also es gibt ja dann auch Persönlichkeitsrecht und ich weiss jetzt nicht, wenn ich Täter wäre. Ja, wir können es
1: jetzt wenig beurteilen jetzt in dem Fall, aber einfach ich sage es nur gemeint, weil ich die Jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast... auf die Nebentäterschaft gestoßen bin... die ich vorher auch nicht kennt habe. Ja.
0: Ich finde es sowieso einmal schwierig zu verstehen... wenn, wenn werden die Verfahren... zusammengeführt, wenn werden also da fehlt es irgendwie... an einer stimmigen Rechtsprechung. Oder findest du mm. nicht auch? Ja, also... Also die Staatsanwaltschaft hat ja die unsägliche Tendenz... Verfahren zu trennen. Genau. Und es besteht immer ein bisschen der Verdacht, dass trennet trennen... zum Teilnahmerecht zu unterlaufen... Und es ist dann noch der Nebendefekt, dass sie einfach mehr Erledigungen können durch die Trainungen ja gut, das ist vielleicht eine Unterstellung, oder hast du das mal so gehört? Nein, ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen der Verdacht, aha, dass okay. das auch mal ein Motiv ja. damit ist.
1: Also es ist jetzt vor allem über Artikel 29 Absatz 1 Liter B, wenn Mitnetterschaft oder Teilnahme vorliegt, mhm. also dann erlebt man immer wieder, dass es dann dort, oder gar nicht erst zusammenführt, nicht ja, einmal ja, trainen, sondern gar nicht erst zusammenführt. Und, und das
0: wird dann auch nicht angezeigt und man muss dann mühsam aus den Akten herauslesen, aha, es ist Trend. aha. Man muss jetzt hier marschieren, weil die mm -hmm. Training einfach so nicht zu rechtfertigen ist.
1: Mm -hmm. Ja, eben, was ist das ist Problematische daran? ist natürlich insbesondere für uns Teilnehmer. Das sich von diesen Teilnehmern. Ja. Also, wenn da in getrennten Verfahren eine Auskunftsperson im Verfahren A befragt wird, ähm, determiniert das natürlich ihre Aussagen im Verfahren B, wo man dann reinhocken kann. Reinhucken. Und auf einmal kommt dann im Verfahren B, werden noch Aussagen von Auskunftspersonen im Verfahren A vorgehalten und dann ist man relativ hilflos. Und wenn man Glück hat, kommt man dann das Protokoll gerade nochmal rüber, ähm, was man im anderen Verfahren gesagt hat. Ja, aber ich finde es
0: mehr bei den bei der Hauptbeteiligten, bei den beschuldigten Personen, haben wir ja dann auch auch kein Teilnahmerecht. Mm -hmm. Und mm -hmm. das Problem ist dann auch, dass der Staatsanwalt halt viel mehr weiß als die Verteidigung. Mm -hmm. Weil meistens führt ja dann der Gleichstaatsanwalt diese die sieben trennten Verfahren. Mhm. Und der hat dann ein unglaubliches Wissen über den Fall und selber hat man immer nur so ausschnittsweise, Weiß nicht, was die anderen sagen, sie haben sich schon siebenmal geäussert, bevor es dann zur Konfrontation gleich noch kommt. Ja. Also ich finde es heikel.
1: Also ohne genau zu wissen, aber eher von der Wahrnehmung her ist es eigentlich ein erfolgreicher Workaround. Im Artikel 147 zum Gauwins der Personen betrifft ja, ja. und das wird eigentlich grundsätzlich von den Gerichten geschützt? Der Nein, finde
0: ich gar nicht. Also so, das Zürcher Obergericht ist eigentlich sehr streng. Ich kann schon wiederholt Beschwerden gefahren gegen Verfahrenstrainungen und habe sie immer gewonnen. Mhm. Das Problem ist einfach, dass das ganz viele Verteidiger nicht wissen und einfach auch nicht Finger auf das heben. Und durch das ist natürlich, würde ich es als Staatsanwalt auch mal probieren, weil es mir halt die Arbeit schon immens erleichtert. Mhm. Okay.
1: Ja, das ist also ein du,
0: brauchst, du, brauchst, du brauchst gewichtige sachliche Gründe, dass du eine Training rechtfertigen kannst. Rechtfertig als mhm.
1: Genau, und das ist unter anderem, wenn ist das? das ist zum Beispiel, zum Droh Beispiel drohende Verjährung. Wenn der eine, die einzige Beschuldigungsperson auffindbar ist, das sind wichtige Sachen. Ja. Ja. Aber eben insbesondere nicht weder taktische Gründe noch Verfahrensökonomische Gründe. Nein, natürlich also nicht. Ja, ja. Ja.
0: Und man muss auch sagen, es hat auf Teilnahme recht immensen Einfluss.
1: Das ist so, ja. Ähm, wie siehst du es denn du? Oder was ich schon erlebt habe, ist natürlich, äh, also faktisch, dass man natürlich gegen die einen, gegen eine Gehilfin oder ein Gehilfe kann im Strafbefehlsverfahren erledigen. Oder? Und gegen die andere Person muss man im ordentlichen Verfahren weitermachen. Oder noch schlimmer. Dann, wie ist das zuerst? Hast du das
0: schon erlebt? Wie, wie reagierst du da? ist natürlich auch das Problem, dass wenn jemand einen Strafbefehl akzeptiert, präjudiziert dass ja ein Stück weit nachher das eigentliche Hauptverfahren vom Mittäter. Das gleiche ist ja auch mit den Fällen im abkürzten Verfahren, wo man mit dem einen ins Abkürzte geht und mit dem anderen ins ordentlicher. Und da habe ich also auch schon Gericht erlebt, die gesagt haben, das geht so nicht in Trennung. Oder sie haben dann am gleichen Tag verhandelt, der im abkürzten und der ordentlichen, damit da eben das Problem von der Vorbefassung respektive von der präjudizierenden Wirkung vom ersten
1: Ganz genau, da muss man zuerst das ordentliche Verfahren verhandeln und nachher das abkürzten ja. Verfahren, oder? Oder ein Staatsanwalt müsste oder Staatsanwältin müsste mit der Ausstellung des Strafbefehls zuwarten, bis im ordentlichen Verfahren klar ist. richtig also es mhm. Was ich über das immer wieder befürchte und auch schon passiert ist, ist, wenn man jemanden im Strafbefehl aburteilt, der akzeptiert das. Oder vorgehend in einem Abkürzungsverfahren und dann im ordentlichen Verfahren, die mitbeschuldigte Person ist nach der äh, bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird die nachher dann weiterverfahren von anderen als Zeugin oder von unter Wahrheitspflicht. Und das kann natürlich schwerwiegende Konsequenzen haben. Ja. Also das kann halt teilweise sogar auch ein, aber, ähm, ein Motiv sein für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, den Staatsanwalt, das vorzeitig
0: abzutrennen und, und zu ja, erledigen. Mit, ja, sogar ja.
1: mit einem guten Deal zu erledigen, damit ja, ja. man nachher ein Berastungszeugen
0: hat. Grundzüge Grundzeugenregelung ist ja das ein Fakt. Das, genau. Ja, genau. Ja, das erlebst du immer wieder. Mhm. Ich hatte gestern auch einen lustigen Fall, gehabt, wo ich bin, mit dem Staatsanwalt, das sind auch trennte Verfahren geführt. Mit dem einen ist er bereits vor Gericht und mit mir ist er noch in der Untersuchung und wir haben diskutiert über ein abgekürztes Verfahren, haben uns aber nicht einigen können und jetzt ist der im Hauptverfahren gestern freigesprochen worden.
1: Mhm. Gibt es natürlich neue neuen Spielraum? Gibt natürlich immens einen neuen Spielraum. Mhm. Mhm. Ähm, und wie ist denn das dazu gekommen? dass sie nicht gleich gleich vorangeschritten sind die zwei Fälle das ist ja
0: die egal hast du das äh,
1: hast du das für nein
0: das ist ein Fall wo ich spät reingekommen bin mhm. und vorher Welt auf beiden Seiten hat Training vom Verfahren akzeptiert und dann kannst du das natürlich nicht mehr richtig machen also es
1: kann natürlich auch gute Gründe geben dass man so eine Training akzeptiert man will ja vielleicht zum Beispiel mit 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 der Gruppierung wird man vielleicht nur mit seiner Klientin oder seinem Klient vor Gericht, um einen besseren Eindruck machen, ähm, um sich vielleicht als, als besonders betroffen von der Tat machen oder so. Ja, also aber das Training, ja lohnen. ja, ah. aber die
0: Training von Verfahren, das passiert immer ganz am Anfang und dann kannst du solche Erwägungen gar nicht realistisch anstellen. Ja, weißt also, wenn du, wenn also, du einen
1: offensichtlichen Bad Guy hast, neben jemandem, wo man von Gericht gut kann verkaufen kann. Zum Beispiel bei beiden würde die Landesverweisung drohen. Oder? Ist es vermutlich einfacher, allein mit dieser Person vor Schranken zu gehen, um eine Landesverweisung vielleicht zu verhindern, als wenn beide miteinander sind? Dann haben sie so einen, einen, einen Gleichbehandlungsgefahr. besteht eine Gleichbehandlungsgefahr, sozusagen. Gut, aber man muss schauen, Gleichbehandlungsgefahr,
0: fürchterlich. Ja, aber das ist ja nur möglich, wenn dann im Lauf von der Untersuchungsverfahren getrennt werden. Dann kann man so Überlegungen anstellen. Mm -hmm. Aber bei mm -hmm. den Trennungen, wo schon von Anfang an zwei Fälle angelegt werden... Kann Nein, es kann so, durchaus auch dann kann
1: es taktisch Sinn machen, dass man das also so weiterfahren lässt, äh, wie man irgendwie... Die,
0: ich müsste jetzt, Überlegungen. müsste jetzt länger darüber nachdenken, dass ich wirklich einen sinnigen Fall finde, wo ich das in diesem Zeitpunkt schon habe können, vorausgesehen, dass das genau dort anläuft. Nein, das hast
1: du vielleicht recht. Ja. Hast vielleicht recht ja. Aber es kann durchaus sein, dass die Persönlichkeit von der betroffenen, von der beschuldigten Person, kann durchaus auch, wenn du willst, schauen, wie wirkt denn das vor Gericht, wenn die beiden nebeneinander stehen, ist es besser, wenn man allein geht.
0: Ja, ja nein, nein, ich ja. sage nicht, es gibt durchaus Sinn. Eben auch, dass man eben mit, mit dem einen ins abgekürzter geht und mit dem anderen ins Ordentliche. Das hat man hm. ja immer wieder so mm -hmm. Fell mm -hmm. es ist dann einfach die Frage wie handhabt das Gericht und dann wenn du halt der bist der ins ordentlicher geht und der andere ist abkürzte musst du einfach den Finger drauf heben weil du ja nicht die präjudizierende Wirkung wollst wie werden das wenn
1: zwei eigentlich wegen der, ja wegen der gleichen Delikt einer geht ins Abgekürzt, wird abgeurteilt akzeptiert Strafe ja, muss einfach irgendeinen Kuhhandel gehen weil er aus der Haft wird und der andere geht im Ordentlichen und wird hast du einen Revisionsgrund im abkürzten Verfahren. Also klar, das kommt
0: darauf an, ja, an. Ja, Aber eigentlich ist ja da die Rechtsprechung recht streng. Ich bin ja mal auch mit der Frage, überhaupt das Bundesgericht, ob eine Revision im abkürzten Verfahren möglich ist. Das Bundesgericht hat gesagt, ja, eine Revision ist möglich, aber der Anwendungsbereich sehr eng gehalten. Mhm. Also nur wenn du massiv unter Druck gesetzt worden bist oder gar nicht mehr zu einem Entscheid fähig bist. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, der Fall, den du geschildert hast, wo man bewusst in, in Kenntnis von der ganzen Sachlage den Deal eingeht und in dem, in, de, in dem Sachverhalt an sich ändert sich nichts, sondern nur in der rechtlichen Beurteilung vom Sachverhalt, dann würde ich meinen, ist das eben kein Revisionsgrund für das Urteil im abgekürzten Verfahren.
1: ja anderseits bin ich nicht ganz einverstanden, aber im abkürzten Verfahren versucht man ja auch das später spätere zu antizipieren und man schätzt aber das Risiko also höhere. Aber
0: oder? das ist Teil, teil des Deal und man weiß um die Unsicherheit.
1: Ja, aber wenn sich dann im ordentlichen Verfahren herausstellt, ein Zeuge hat gelogen, Nein, zum Beispiel, das oder, ist etwas oder das Gutachten, die Auswertung der BM ist falsch. Das ist
0: klar. Ja. Aber ich rede nur vom Fall, wenn sich im Sachverhalt nichts ändert, sondern nur die rechtliche Würdigung anders ausfällt. Ja,
1: ja genau. Aber wenn ich jetzt das Abkürzer vorgang gehe, weil es ein DNA-Hitker mit und im Parallelverfahren, wo im mordlich Verfahren ist, stellt sich dann heraus, dass es äh, eine Falschbeurteilung oder ist fingiert oder so, dann stellt sich das Frage Dann, vor dann ist schon, sicher okay. ein Revisionsgrund. Also gut. gut, das war nur ein das eine: das war das B. haben wir 29.1 Liter A eigentlich noch Das ist, eine Straftaten wird auch gemeinsam verfolgt und beurteilt, wenn die beschuldigte Person mehrere Strafdaten verübt hat. Das erlebt man immer, das haben wir das letzte, Mal, letzte Woche besprochen, natürlich, wenn in einem anderen Kanton ein neues Verfahren eröffnet wird, man holt eine Strafregister raus und man sieht, das ist das Verfahren pendent, dann überweist man in der Regeln. Das ist eigentlich oft unproblematisch. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass, dass im gleichen Kanton, bei der gleichen Staatsanwaltschaftsbehörde die gegen die Klienten Verfahren eröffnet worden sind und einfach das eine hat mehrere Mittäter, kann im anderen ist es ein das eine war halt viel schneller abklärt gewesen, und das andere ist noch mega lang gegangen, oder? Und dort hat dann der Staatsanwalt für richtig befunden, für das eine nicht und beim anderen warten wir zu und das ist erst äh, viel später zur Anklage. Ich Haben wir dagegen gewehrt. Ich äh, bin sogar ans Kantonsgericht gegangen. Bei hat mir ist kein Erfolg bescheinigt gewesen. Ich habe zwar darauf beharrt, dass also man darf nur aus verfahrensökonomischen Gründen darf man nicht äh, die Verjährung hat lange droht, darf man nicht äh, trennen. Äh, ist aber bescheinigt worden, unter anderem mit die 34 Absatz 3 von der STIP. Wir kommen dann später noch dazu, äh, dass man dort die Möglichkeit hat, dass es ein Korrektiv ist. Es also ist eine Person, von verschiedenen Gerichten zu mehreren gleichartigen Strafen verurteilt worden. So setzt das Gericht, das die schwerste Tat ausgesprochen hat, auf aufgesuchte verurteilte Person eine Gesamtstrafe fest. Wahrscheinlich ist wir mit der Zusatzstrafe, ich 49,2 vom StGB. Mhm. Das habe ich da erlebt. Ich bin nicht vor Bundesgericht gegangen, weil ich Angst gehabt habe, dass sie das gar nicht erst darauf eintreten. Ja. wie selber mit der mit dem Korrektivmöglichkeit, dass man sagt, ja, ja, man kann im Nachhinein das korrigieren.
0: Das heißt ja immer wieder, dass das Delikt beurteilt werden und später kommt heraus, ah, es gibt noch weitere Delikte, die vor dem Zeitpunkt waren von dem bereits abgeurteilten Delikt und dann spielt ja eigentlich der gleiche Mechanismus.
1: Genau, aber dort ist es klar, weil man hat es das einfach nicht klar. gewusst und da ja, hat man aber, hat man es aber sehr in den gewusst. Augen, das hat man dran
0: Ja, ja. Aber eben, es gibt unter Umständen schon gute Gründe, warum man das eine Verfahren mal vorwärts treibt und das andere halt einfach länger geht. Ja,
1: durchaus, also man kann ja auch schauen, wenn ich meine, wenn es im ersten Verfahren gibt es eine bedingte Strafe und im zweiten gibt es man unbedingt, die nicht unbedingt die Gesamtstrafe haben. Oder? Dann lass ja lieber die eine bedingt liegen und die andere nimmst halt einen teilbedingten Kauf oder so. Also das kann sich, kann sich sogar also zum Vorteil von der beschuldigten Person Wie ist denn jetzt da dein Fall
0: ausgegangen, wo du dich gegen die Training gewehrt hast?
1: Das ist alles noch pendent. Oh,
0: ja. okay. also ein sachlicher Grund ist in meinen Augen gerade das, was du vorher gesagt hast. Wenn, wenn man quasi beim einen Verfahren schon fast fertig ist mit der Untersuchung und beim, dann kommt noch ein zweites Verfahren dazu, wo man noch immens viel Beweis muss abnehmen muss. Das ist glaube ich, schon so ein sachlicher Grund für so ein Splitting.
1: Nein, das ist doch einfach ein verfahrensökonomischer Grund. Ich meine, wie man immer zu, die Verjährung hat ja nicht droht, weder im einen noch im anderen macht einfach wieder die erledigen. Da sind wieder auf dem Tisch ja, klar man hat kann immer noch sagen man kann sich noch fragen ob die Betroffenen ob die geschädigten Personen einen gewissen Anspruch haben auf ein beförderliches, ähm, auf ein beförderliches Verfahren aber äh, das ja, Beschleunigungsgebot, also wenn, ich jetzt, wenn ich bewusst darauf verzichte, dass beschuldigte Person, eigentlich gilt das mehr für mich als für die schädigte ja, Person. Aber, ja,
0: gut, aber du kannst auch an Mittäter denken. Also ich weiss jetzt nicht, wenn ich jetzt Mittäter wäre und mein Mittäter hat noch hundert andere Delikte... Einverstanden, das ist in
1: dem Fall nicht so gewesen, aber einverstanden. Weil ja. wir
0: wissen beide, wie immens belastend so ein Hängungsverfahren ist.